0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 113 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 18. November
1: 2022. Und diese Themen haben wir heute für Sie. Wir sprachen mit dem Rechtsanwalt Björn Jönke über eine neue Abmahnwelle, die auch Versicherungsmakler zu überrollen droht. In den News der Woche haben viele Deutsche das Gefühl, nicht mehr selbstbestimmt durchs Leben zu gehen.
0: Der Bausparbranche weht eine eisige Brise aus Karlsruhe entgegen. Die Versicherer rätseln, ob die Stornovelle nun kommt oder nicht. Und das Analysehaus Morgen und Morgen
1: hat sein aktuelles ESG-Rating vorgelegt. Und für unser Schwerpunktthema für den Monat November, Mobilität, schildern die Kfz-Experten Andreas Strangea und Andreas König vom Maklerverbund FEMA, wie es um die Lage im Kfz-Flottengeschäft bestellt ist und auf welche Besonderheiten Makler bei der Vermittlung achten sollten. Im Gespräch Uff.
0: Steht Versicherungsmaklern die nächste Abmahnwelle ins Haus? Zumindest droht potenziell allen Betreibern einer Webseite, insofern auch nahezu jedem Maklerunternehmen, eine Abmahnung wegen Datenschutzverstößen. Konkret geht es diesmal nicht um den großen 2018 Aufreger Datenschutzgrundverordnung, sondern um die Nutzung des Schriftartentools Google Fonts. Worum es dabei überhaupt geht und warum Makler jetzt handeln sollten, erklärt Fachanwalt Björn Jönke im Gespräch mit Pfeffermitze-Geschäftsführer Matthias Hess. Das Interview hatten wir im Rahmen der Finanzmesse DKM in Dortmund geführt. Nur, falls Sie sich
2: über die Hintergrundgeräusche wundern sollten. Herzlich willkommen in unserer neuen Rubrik Lass mal reden, heute live von der DKM. Und als Gast steht hier bei mir Rechtsanwalt Björn Jönke aus Hamburg. Hallo Björn. Hallo Matthias. Aktuell liest man von einer Abmahnwelle gegen Webseitenbetreiber wegen des Einsatzes von Google Fonds. Was steckt dahinter? Ja, es ist mal wieder so weit, kann man sagen. Wir haben aktuell wieder mal eine, eine Massenabmahnwelle, die uns jetzt bedauerlicherweise erreicht hat. Also auch unseren Anwaltsschreibtisch. Was steckt dahinter? Es sind genau diese Google-Fonds-Geschichten. Rein technisch muss man sich das mal so vorstellen, dass wenn man eine Webseite unsurft äh, mit seiner dynamischen IP-Adresse, die am Hintergrund steht, äh, quasi diese IP-Adresse an Google übertragen wird durch die Webseite, ja durch das Skript sozusagen, um die Schriftarten darzustellen. Und es gibt eine Landgericht-München-Entscheidung von Anfang dieses Jahres, die gesagt hat oder die besagt, dass es ein Datenschutzverstoß ist. Beim Thema Datenschutz werden jetzt natürlich alle hellhörig ne? und das ist genau der Hintergrund dieser Abmahnung, weil natürlich jeder selbst entscheiden muss, will ich, dass meine Daten übertragen werden oder nicht? Und in der Regel liegen hier keine Einwilligungen vor der User und deswegen haben wir einen Datenschutzverstoß, beziehungsweise einen Verstoß gegen das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Und äh, da gibt es halt diese Landgericht-München-Entscheidung so als Ursprung des Ganzen, als ja, Wegbereiter für diese Abmahngeschichten. Und genau die haben wir jetzt auf dem Tisch und bedauerlicherweise sehr, sehr viele. Okay. Und inwiefern betrifft das Problem den Vermittler? Nun, das weißt du sicherlich ja auch, die meisten Vermittler haben eine Webseite und damit äh, sind sie auch von diesen Abmahnungen betroffen. Es ist aber jeder Unternehmer betroffen, der eine Webseite hat, natürlich. Ne? Aber jetzt in unserer Branche gesprochen, haben die meisten Vermittler nur mal eine Webseite. Ähm, ob das so ein Baustein ist oder ein Baukasten für Webseiten oder Selbstbetreuung, das meint doch viel schlimmer ist, ne? weil man davon ja gar nichts mitbekommt, was die Webseite so im Hintergrund macht. Denn wir können dies, diese Thematik immer weiterspinnen. Das betrifft ja eigentlich aktuell nur Google-Fonds. Aber es gibt ja noch weitere äh, Drittanbieter, die man auf die Webseiten verbaut, die Daten übertragen an diese Drittanbieter. Und werden Daten übertragen, brauche ich eine Einwilligung des Users. Und das liegt in der Regel nicht vor. Könnte man natürlich über diese Cookie-Banner einbauen, ja. ähm, aber das macht in der Regel keiner. Ne? Und äh, deswegen, diese Datenübertragungen sind ein Riesenproblem, werden uns noch, noch sicherlich weiter verfolgen. Ja. Was redest du Webseitenbetreibern vor diesem Hintergrund? Ich würde wirklich zeitnah und unverzüglich dazu raten, diese Datenschutzverstöße abzustellen. Es gibt im Internet genügend Webseiten, die das prüfen, wo man seine Webseite eingeben kann und unterm Strich sagen sie, pass auf, deine Webseite überträgt Daten an den und den, unter anderem an Google. Das heißt, man kann das schon prüfen. Und wenn das der Fall ist, dann sollte auf jeden Fall dieser Mangel abgestellt werden. Das heißt, mit der Webseitenagentur gesprochen werden oder mit demjenigen, der die Webseite betreut, damit diese Datenübertragung gestoppt wird. Denn man kann ja diese Google-Fonds nicht nur von Google holen, man kann die auch lokal einbinden zum Beispiel. Oder man verzichtet halt drauf. Aber das sollte unverzüglich jeder Webseitenbetreiber machen. Okay. Und wenn man jetzt bereits abgemahnt wurde, was kann man da tun? Ja, dann ist das Kind natürlich in den Brunnen gefallen. Ne? Ja. Aus anwaltlicher Vorsicht kann ich immer dazu raten, das auch anwaltlich überprüfen zu lassen. Man kann natürlich nie dazu raten, die Abmahnung in den Mülleimer zu schmeißen, obwohl sich manche dazu wirklich eignen, muss man sagen. Es sind aber diverse Abmahnungen im Umlauf. Manche sind wirklich gut formuliert, auch also formell und materiell rechtlich gut gebaut. Und manche sind wirklich, wirklich für die Mülltonne. Und das muss man natürlich so ein bisschen analysieren. Aber ich kann nur dazu raten, dass man natürlich die Fristen einhält, die einem da gesetzt werden, dass man nicht Kontakt mit der Gegenseite aufnimmt, sondern entweder äh, ja, mit dem Anwalt des Vertrauens oder sich jemanden sucht, der sich damit auskennt, um einfach mal zu prüfen, ist das hier wirklich eine seriöse Abmahnung? Ähm, wir haben ja auch, also man muss von Massenabmahnungen ja ausgehen. Massenabmahnungen sind grundsätzlich auch rechtsmissbräuchlich. Ne? Das heißt, man muss den Rechtsmissbrauch prüfen. Ähm, aber da bitte unbedingt die Fristen einhalten, sich um die Webseite kümmern, wie gerade schon, schon gesagt. Und da muss man gucken, dass man diese Sachen äh, erledigt bekommt. Denn in der Regel haben wir einen Datenschutzverstoß. Alle Webseiten, die ich dann auch mal überprüft habe von diesen Abmahnungen, die ich auf dem Tisch hatte, haben einen Datenschutzverstoß begangen. Und damit muss man das Problem dass wir aus der Welt schaffen. Deswegen technisch umsetzen und die Abmahnung dann irgendwie versuchen zu erledigen. Ob nur in den Mülleimer oder mit dem Anwalt des Vertrauens, das muss dann jeder selbst entscheiden. Das stimmt. Vielen Dank, Björn, für die kurzen Einblicke.
1: Die News der Woche. Diese Zahl dürfte nicht nur Fans der FDP nachdenklich stimmen. Lediglich 56 Prozent der Bundesbürger fühlen sich grundsätzlich selbstbestimmt im Leben. 2021 sahen das noch 59 Prozent, so 2020 waren es sogar 63 Prozent. Allerdings, und das dürfte viele überraschen, liegt der aktuelle Wert immerhin zwei Prozentpunkte über dem Wert des Vor-Corona-Jahres 2019 – Damals waren nur 54 Prozent der Ansicht, ihr Leben in der eigenen Hand zu haben. Mehr Selbstbestimmung trotz Corona-Beschränkungen, wie passt das denn zusammen? Die Zeit während der Corona-Pandemie
0: hatte trotz aller Einschränkungen einen positiven Einfluss auf die gefühlte Selbstbestimmung, erklärt Jörg Arnold, Chef des Versicherungs- und Finanzberatungskonzerns Swiss Life in Deutschland, der die repräsentative Umfrage lanciert hatte. Dieser positive Effekt der Pandemie werde jedoch mittlerweile durch wirtschaftliche Herausforderungen wie Lieferkettenprobleme, Fachkräftemangel, steigende Preise und nicht zuletzt den Ukraine-Krieg überschattet, so Arnold weiter. Selbst die Vorteile mobiler Arbeit und die höhere Flexibilität im Berufsumfeld könnten diese negativen Einflüsse auf die persönliche Unabhängigkeit und finanzielle Selbstbestimmung nicht abfedern, so der Swiss Life Manager.
1: Vor allem, wenn es um ihre aktuellen Finanzen geht, fühlen sich der Umfrage zufolge nur noch 47 Prozent der Deutschen selbstbestimmt. Die wirtschaftlichen Entwicklungen der vergangenen zwölf Monate haben den nach Spuren hinterlassen. Für jede fünfte Person hat sich die Selbstbestimmung spürbar verschlechtert. Diese Entwicklung könnte sich aufgrund der Energiekrise und steigender finanzieller Belastungen weiter zuspitzen, so die Studienautoren. Zumal lediglich 37 Prozent der Befragten ihren Haushalt als finanziell gut abgesichert bewerten. Ungeachtet der angespannten Situation blicken 29 Prozent der Befragten
0: mit uneingeschränktem Optimismus in die Zukunft. 2021 waren es nur 24 Prozent. Die leichte Verbesserung zum Vorjahr verdeutlicht, dass die Menschen in Deutschland an ihrer zuversichtlichen Einstellung festhalten. Trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten und dem Krieg in unmittelbarer Nähe, fassen die Experten von SwissLife zusammen. Frei nach unserem Podcast-Motto, bleiben Sie optimistisch.
1: Backpfeife aus Karlsruhe. Der für das Bank- und Börsenrecht zuständige 11. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs BGH hat sich mit einer Klausel in den allgemeinen Geschäftsbedingungen der BHW-Bausparkasse befasst. Die BAW verlangte darin für jedes Bausparkonto in der Ansparphase ein sogenanntes Jahresentgelt von 12 Euro. Dagegen klagte der Bundesverband der Verbraucherzentralen. Vor dem Landgericht Hannover und dem Oberlandesgericht Celle hatte er schon gewonnen. Die BAW ging aber in Revision. Doch auch die Richter in Karlsruhe zeigten sich von der Klausel nur wenig angetan und erklärten sie für unwirksam. Zum Hintergrund mal kurz.
0: Bausparverträge bestehen aus drei Phasen. In der ersten sparen die Kunden ein Guthaben an. In der zweiten Phase wird der Vertrag zugeteilt. Dann bekommen die Kunden Guthaben und eventuell einen zusätzlichen Bausparkredit ausgezahlt. Und den zahlen sie anschließend
1: in der dritten Phase ab. Das Urteil dürfte Folgen für die Branche haben. Denn in dieser oder leicht anderer Form sind solche Klauseln durchaus üblich. Bausparkassen verlangen oft Gebühren, wenn sie Sparkonten führen. Vor 2017 war es sogar noch Gang und Gäbe, auch in der Kreditphase der Bausparverträge laufende Gebühren zu verlangen. Dem hatte der BGH dann aber ebenfalls einen Riegel vorgeschoben.
0: Der BGH berief sich in seinem Urteil auf § 307 im Bürgerlichen Gesetzbuch. Der bestimmt, dass AGB-Klauseln unwirksam sind, wenn sie den Vertragspartner des Verwenders entgegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen benachteiligen. Offenbar sehen die Richter das hier als gegeben an.
1: Grundsätzlich könnte man meinen, dass sowohl die Corona-Pandemie als auch die durch den Angriff Russlands auf die Ukraine verursachten Ängste dazu führen, dass die Menschen laufende Aufwendungen reduzieren und vorsichtig sind. Und das trifft wohl auch zu, wie Umfragen zeigen. Doch zum Glück scheint das für Sparprozesse und Vorsorge nicht immer zu gelten. Im Gegenteil, viele Sparer nutzen günstige vertragliche Möglichkeiten, um ihre Vorsorgeleistungen aufzustocken. Das
0: meint zumindest Holger Beitz, Chef des Lebensversicherers Prisma Life mit Sitz in Liechtenstein. Für sein eigenes Haus könne er berichten, dass Prisma Life hohe Zuzahlungen in den bestehenden Fondspolisen verzeichnet. Im Corona-Jahr 2021 stiegen die über die regelmäßigen Prämien hinausgehenden Zuflüsse in bestehende Verträge um fast 50 Prozent. Und auch in den ersten drei Quartalen 2022 lagen die Zuflüsse mit satten 28 Prozent über dem Vorjahreszeitraum. Und dies vor dem Hintergrund der hohen Inflation, wie Beitz betont. Wohlgemerkt, es handelt sich hier nicht um klassische Einmalbeiträge, sondern um Extrazahlungen
1: in laufende Verträge. Ist das paradox oder vernünftig? Aus unserer Sicht tun diese Sparer genau das Richtige, meint Beitz. Sie kompensieren zusätzliche bzw. neue Risiken. Dieses Verhalten sei hochrational und spiegle zugleich die Tatsache, dass Vorsorgeverträge flexibel sein müssten, findet der Manager. Während des ersten Corona-Jahres sei vorübergehend zu beobachten gewesen, dass Sparer ihre Beitragszahlungen aussetzten. Auch das war die Nutzung einer flexiblen Regelung, so Beitz. Doch bereits nach wenigen Monaten habe der größte Teil der Kunden die laufenden Zahlungen wieder aufgenommen. Eine echte Stornowelle war trotz großer Ängste hinsichtlich der Verlässlichkeit des eigenen Arbeitseinkommens nicht zu verzeichnen, betont der Prisma Live-Chef.
0: Gelingt es der Branche aber, die Stornowelle auch ein zweites Mal abzuwehren? Schwer zu sagen. Beiz appelliert vorsorglich an die Sparer. Die aktuell hohe Inflation darf keinesfalls zu einer Reduzierung der Vorsorgeleistungen führen. Sondern im Gegenteil. Die Vorsorge muss die sinkende Kaufkraft der Beiträge berücksichtigen, sagt er. Und auch wenn es nicht immer leicht sei, eine regelmäßige Überprüfung der eigenen Vorsorgeleistungen ist sinnvoll. Gerade in Krisenzeiten. Die Finanzberater müssen dabei mitwirken. Und sie tun es offensichtlich, lautet das positive Resümee des
1: Prisma-Life-Chefs. Die deutschen Versicherer bewegen sich weiter in Richtung Nachhaltigkeit. Allerdings bleibt noch einiges zu tun. Das ermittelten die Analyseunternehmen Morgen und Morgen sowie Zielge Research Consult, indem sie 50 Versicherer auf ihre ESG-Ziele und Leistungen hin abklopften. Sie nutzten öffentlich zugängliche Unterlagen, was somit auch einiges über die Transparenz der Unternehmen aussagt. Und an dieser Stelle nur noch mal kurz. Die Buchstaben ESG stehen für Umwelt, Environment, Soziales, Social und Unternehmensführung Governance.
0: Für ihre Rangliste vergeben Morgen und Morgen und Zielke Punkte. Aus den Endständen leiten sie Prädikate ab. Gold, Silber oder Bronze. Wobei ein Ergebnis leicht verdächtig wirkt. Fast die Hälfte der Unternehmen lässt ihre Emissionsdaten nicht noch einmal extern überprüfen und kam im Schnitt besser weg als im Vorjahr. Die restlichen Unternehmen lassen ihre Daten noch einmal gegenchecken und mussten
1: einräumen, dass der Kohlendioxidausstoß je Mitarbeiter gestiegen war. Und bevor jetzt irgendwelche bösen Gedanken aufkommen, ein Tipp von Firmenchef Carsten Zielke. Die Gesellschaften sollten in Erwägung ziehen, ihre CO2-Emissionen verifizieren zu lassen – um einen Greenwashing-Verdacht nicht erst aufkommen zu lassen. Und wie ging nun das gesamte
0: Rating aus? Zwölf Versicherer erreichten Goldstatus. 16 bekamen Silber und 12 Bronze. Der Rest bekam nichts. Und am Ende haben wir noch die Top 5 für sie. Auf Rang 5 landete die Sparkassenversicherung Sachsen. Auf Platz 4 die Helvetia und auf Platz 3 die Gotha. Zweitplatzierte wurde die Zürich Insurance Group und auf dem ersten Rang landete... Die
1: AXA. Das Schwerpunktthema. Vom Handwerksmeister bis zum IT-Dienstleister. Für viele Branchen ist Mobilität unverzichtbar. Entsprechend haben sich viele Firmen einen Fuhrpark zugelegt. Und der sollte natürlich auch möglichst gut und günstig versichert sein. Eine Flottenlösung kann hier helfen, erklären die Experten der Maklergenossenschaft FEMA. Was Makler und ihre Gewerbekunden im Beratungsgespräch über Kfz-Flottenlösungen beachten sollten, auf welche Produktleistungen es ankommt, welche Probleme der Markt im Moment bereitet und wie die Maklerfavoriten unter den Flottenversicherern lauten, berichten uns nun Andreas König, Produktmanager Kfz und Andreas Strangia, Teamleiter Kfz bei der FEMA im nun folgenden Gespräch. Übrigens, seit gut anderthalb Jahren ist auch die FEMA mit einem Podcast am Start. Dieser erscheint jeden Monat neu. Wer jetzt neugierig geworden ist, findet in unseren Shownotes einen Link zu den Kollegen der FEMA. Hallo Andreas Strangia und hallo Andreas König. Herzlich willkommen im
3: Podcast. Hallo Herr Klein. Vielen Dank für die Einleitung.
1: Ja, sehr gerne. Wir befassen uns in diesem Monat November mit dem Schwerpunkt Mobilität. Und für die heutige Folge haben wir uns mal das Thema Kfz-Flottengeschäft herausgegriffen. Ja, das Flottengeschäft ist ein Spiegelbild der wirtschaftlichen Entwicklung, kann man glaube ich sagen. Wie wirkt sich die wachsende Unsicherheit bei kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie bei Selbstständigen auf das Flottengeschäft aus, nach Ihrer Meinung?
4: Also, man kann auf jeden Fall feststellen, dass dieses Jahresendgeschäft mehr los ist als in den beiden Corona-Jahren zuvor. Corona besteht zwar nach wie vor, aber ist nicht mehr der, der erste Fokus. sondern noch andere negative Aspekte dazugekommen und ähm, man merkt wirklich, ähm, die Anfragen steigen an. Ähm, die Kunden gehen öfters auf unsere Makler zu. Die Makler müssen demnach äh, sich mehr einsetzen, mehr vergleichen, äh, mehr unsere Tools in Anspruch nehmen. Und ähm, ja, also ich glaube, damit hat jeder zu kämpfen. Jeder Beteiligte, sowohl die Endkunden als auch unsere Makler, als auch insbesondere die Versicherer, ne, die jetzt vor allem aufgrund der Inflation auch ähm, mit den Schadenquoten stark äh, zu kämpfen haben. Ähm, ich bin dann trotzdem häufiger in Kontakt ähm, mit den Versicherern und äh, die Schadenquoten könnten insgesamt schon, schon besser sein. Ne? Und mhm. klar, durch Corona hat man sich jetzt ein bisschen, äh, ein paar Euro sparen können, äh, aber jetzt durch die neuen äh, ja, durch das neue Jahr 2022 äh, ist noch viel hinzugekommen, weswegen ähm, mhm. die Preise jetzt auf jeden Fall an, ansteigen müssen. Und mhm. nichtsdestotrotz muss man ja auch berücksichtigen, Inflation, die man so im Fernsehen hört, mit 8, 9, 10 Prozent, das ist die Standardinflation. Äh, Darüber hinaus gibt es noch die äh, Kfz-Inflation, so würde ich sie mal beschreiben, sprich Ersatzteile wirklich aufs, aufs Fahrzeug bezogen, ist nochmal weitaus höher als diese normale Inflation. Mhm. Das heißt, es ist unumgänglich, dass, dass da jetzt was passieren muss in diesem Jahresendgeschäft, sowohl beim Versicherer als auch bei den, bei den Kunden. Sehr spannende Zeit.
1: Ja, Sie haben gesagt, es gibt mehr Anfragen bei den Maklern, bei den Vermittlern. Heißt das denn auch, dass es eventuell auch mehr Neugeschäft gibt oder sind das wirklich nur, äh, sag ich mal, Probleme, die da geschildert werden, die an den Makler herangetragen werden?
4: Würde ich sagen, das ähm, würde ich 50-50 fast einschätzen. Also natürlich ist für den Makler Neugeschäft möglich, ähm, weil er dann vielleicht auch mal dazu kommt, eine Flotte, die gerade schlecht läuft ähm, und die vielleicht in unserem Fall jetzt in der Ausschließlichkeit aktuell versichert ist, dann natürlich über den Markt hinweg ähm, zu vergleichen. Also Neugeschäft ist auf jeden Fall möglich, würde ich behaupten. Ähm, die Zahlen habe ich noch nicht im November jetzt angeschaut, aber das Gefühl ähm, drückt einen nur selten. Ähm, deswegen dürfte auf jeden Fall da was Positives rumkommen, auch wenn es sehr viel Aufwand erfordert in der in ja dann trotzdem
3: eher ungeliebten Kfz-Sparte. Ich würde da ganz kurz noch ergänzen. Sehr gerne. Und zwar, ähm, also zum einen merkt man halt, glaube ich, auch extrem, dass sich die Leute mit Einsparmöglichkeiten eben befassen und ähm, des Deutschen liebstes Kind ist ja auch das Kfz, also sowohl im Privatbereich als halt dann auch bei den Firmen und ähm, das merkt man dann auch entsprechend an den Anfragen und da werden halt einfach Lösungen gesucht, wo man halt dann ähm, vielleicht den einen oder anderen Euro eben noch einsparen kann. Mhm. Und da gehen dann die Kunden dann eben auf dem Versicherungsmarkt dazu bezüglich ihrer Flottenversicherung? Nichtsdestotrotz muss man auch
4: berücksichtigen, es gibt ja immer viel Werbung ähm, rund um die Kfz-Versicherung. Wenn man sich jetzt die ganzen Preise anschaut, ne, die steigen, Gas, Strom und so weiter, ähm, denkt man auch zwangsweise darüber nach, wo habe ich Potenzial- und Einsparungsmöglichkeiten. Und ähm, ja, schon fast äh, Naturgesetz, ähm, Kfz-Versicherung ist immer einer der ersten Gedanken. Mhm. Ähm, ist natürlich auch auf die private äh, auf die privaten Risiken bezogen, aber nichtsdestotrotz müssen auch die, ähm, auch die Gewerbetreibenden, die dann eine Flotte besitzen, sich mit der gleichen Thematik beschäftigen.
1: Mhm. Nun ist der Preis ja bekanntlich nicht alles. Auf welche Merkmale sollten Gewerbetreibenden denn achten, wenn sie eine Flottenversicherung abschließen möchten?
4: Also allen voran soll natürlich ähm, der Leistungsinhalt stimmen, ähm, sprich sollten meines Erachtens schon BBB-Schäden mitversichert sein, sprich Bremsbetriebs- und Bruchschäden, die dann nochmal als Ergänzung zur klassischen Vollkaskoversicherung ähm, gesehen werden können. Ähm, da kann ich fast auch aus der Praxis widersprechen, wenn die Makler bei uns ähm, vorstellig werden mit einem Schadenfall, der dann abgelehnt worden ist. Oft lag es eben dann daran, dass, äh, dass, dass kein Vollkaskoschaden mehr vorliegt, sondern ein, ein Betriebsschaden. Und ähm, diese Erweiterung ähm, gebe ich gerne nochmal den zuständigen Maklern und ähm, anderen in, aus der Versicherungsbranche mit, dass man das auf jeden Fall mal mit berücksichtigen sollte in der, ähm, ja, in der Ansprache beim Kunden. Ähm, da kann echt viel zusammenkommen. Darüber hinaus, ähm, auch insbesondere bei den Flotten, Eigenschadenversicherungen würde ich nicht unter den Tisch kehren damit ähm, Fahrzeuge, die aneinander prallen und auf den gleichen Versicherungsnehmer laufen, ähm, auch versichert sind. Ansonsten würden keine Ansprüche bestehen. Auch hier gibt es wieder Feinheiten zu betrachten, ähm, zum Beispiel äh, wo dieser Schaden passiert, äh, passieren darf. Sprich, es gibt die Unterscheidung innerhalb des Grundstücks und außerhalb des Grundstücks. Dann muss man darauf aufpassen, was darf ich denn überhaupt beschädigen. Nur andere Fahrzeuge oder auch ähm, ähm, ja, Sachen, ähm, wie zum Beispiel eine Hauswand äh, oder klassisch auch eine Garage. Ähm, darüber hinaus Gapdeckung, Das ist, glaube ich, auch bestimmt schon oftmals immer ein Thema gewesen, ähm, nachdem viele Flottenfahrzeuge auch einfach nur geleased sind. Ähm, Leistungsupdate-Garantie würde ich da noch mit einfließen lassen. Sprich, dass sich die Bedingungen am besten immer weiterentwickeln ähm, im Laufe der Zeit und ähm, da immer der neueste Versicherungsschutz, den der anbietet, dann auch zur Geltung kommt. Ähm, darüber hinaus auch ähm, gar nicht mehr so im Bereich Flotte selbst zu sehen, finde ich noch die Dienstreise-Kasko-Versicherung interessant und sollte ähm, berücksichtigt werden. Dann wenden mal ein... Ein, ein Mitarbeiter mit seinem privaten Pkw auf einer Dienstfahrt unterwegs ist, hat er eigentlich einen Anspruch gegenüber seinem Arbeitgeber, falls mal wirklich ein Kasko-Schaden passieren sollte. Und diese Gefahr ist äh, meines Erachtens vielen unbekannt. Und da würde dann eine Dienstreise-Kasko-Versicherung einspringen. Und ähm, demnach äh, sollte man diese Gefahr auch mal ähm, sich anschauen und sich ein klares Bild darüber
1: verschaffen. Okay, dann hoffen wir, dass die Makler das auch tun, was sie sicherlich auch auch machen werden, ähm, denn das Flottengeschäft ist ja nun mal auch wichtig und äh, lebt auch vom Vertrauen, dass Makler da entgegengebracht wird. Aber was ist Maklern denn besonders wichtig, wenn wir jetzt auf die Anbieterseite schauen? Ähm, worauf achten Makler, wenn sie einen bestimmten Anbieter von Flottenversicherung vermitteln? Was sind da Ihre Erfahrungen?
4: Also wir ähm, orientieren uns da schon an den eher klassischen äh, Kriterien. Zum einen, wie oben schon angesprochen, Produktqualität ähm, ist, ist immer wichtig. Ähm, sprich, im Flottenvertrag muss schon etwas enthalten sein, was auch dem Kunden dann im Ernstfall, im Ernstfall wirkliche Unterstützung zusagt. Ähm, das, das zum einen. Zum anderen dann auch, ähm, wie ist die Antragsstrecke? Wie wird äh, ein Fahrzeug polisiert? Sprich, die Schnelligkeit wird hier ähm, wird berücksichtigt, ähm, auch wenn dann wirklich der Schadenfall äh, eintritt und die Versicherung dafür ja extra geschaffen wird, ähm, soll natürlich die Schadenabwicklung möglichst reibungslos schnell äh, verlaufen, damit da wirklich ähm, alle, wie soll ich sagen, alle sollen äh, da gut im Aussehen aus der Sache rauskommen. Wenn mein Fahrzeug geschädigt wird, bin ich natürlich erstmal immer ein bisschen traurig. Aber vielleicht kann man diesen Schmerz ein bisschen lindern, wenn dann eben eine gute Schadenabwicklung, eine gute Schadenzahlung dann auch letztendlich erfolgt. Mhm. Und direkt beim Versicherer, wenn ich irgendein Anliegen habe, sonstige Anmerkungen, dann wäre es natürlich auch sehr schön, wenn ich beim Versicherer telefonisch oder per E-Mail Schnell durchkomme, sprich die Erreichbarkeit der Versicherer, ist auch etwas, worauf man großen Wert legen sollte. Und insbesondere zeichnen sich da ein paar Versicherer aus, dass es hier persönliche Ansprechpartner mittlerweile gibt, die sich genau um diesen Kunden, um diese Flotte sich kümmern und betreuen.
3: Das sind auch wirklich Aspekte, die der Makler dann auch bei uns berücksichtigt. Genau, was man da noch ergänzen kann, wäre halt auch ähm, seitens des Versicherers ähm, in gewissem Maße auch ähm, eine gewisse Beitragsstabilität. Also ähm, ich sage jetzt mal nicht, dass man jetzt einfach mit wirklichen Kampfprämien versucht, Neugeschäft zu generieren und dann beim ersten kleinen Schaden dann eben entsprechend schon anpasst oder im schlimmsten Fall die Flotte dann rauskündigt, sodass der Makler wieder Arbeit damit hat, sondern damit er einfach weiß, wenn ich den Anbieter anbiete, meinen Kunden, ähm, dann kann das auch eine längerfristige Geschichte werden. Also einfach nochmal ähm, diese Beitragsstabilität und dass man dann auch bei einer gewissen Schadenquote oder ähnliches ähm, auch verhandlungsbereit ist. Und ähm, da eben gemeinsam mit dem Makler und den Kunden und der Versicherer eben dann ähm, vielleicht auch Lösungen entwickelt, wie die Flotte dann einfach bei dem Versicherer weitergeführt werden kann. Also der Hauptbegriff ist, ähm, denke ich, wie der Herr König schon gesagt hat, ähm, eigentlich Service und Ansprechpartner. Mhm.
1: Ja, nun sind ja nicht alle Versicherer gleich gut in all diesen Disziplinen, die Sie hier aufgezählt haben. Das zeigen ja auch Ihre Qualitätsumfragen, die Sie regelmäßig durchführen unter Ihren Vertriebspartnern. Ja, und äh, ganz speziell in der Kleinflotte oder auch in der Großflotte, da zeigt sich, dass die drei Vorjahresfavoriten erneut vorne liegen. Also, dass sich da an der Spitze gar nicht so viel tut bei den Versicherungsgesellschaften. Was machen denn die Top-Gesellschaften aus Sicht der Firma, Makler, ganz besonders richtig.
4: Genau, ähm, wir haben da in der Tat die, die gleichen Ergebnisse sozusagen aus 2020 wieder vorliegen. Ähm, hat mich selber auch ein bisschen überrascht, aber ähm, ist anscheinend dann auch eine Sparte, ähm, in der aktuell ähm, sich Favoriten durchgesetzt haben und sich an der Spitze halten können. Ähm, liegt vielleicht auch einfach daran, dass äh, die mittlerweile einen gewissen Ruf äh, und Namen aufgebaut haben. Ähm, ich denke, wir können die drei... Können wir ruhig mal nennen, an nennen an der Stelle, oder? oder? Das wäre zum einen die Krawak. Krawak ja. finde ich, das ist ein sehr klassischer Versicherer, insbesondere im Bereich Flotte. Ich weiß nicht, wenn Sie mal auf der Autobahn unterwegs gewesen sind, haben Sie bestimmt hier und da mal schon eine Krawak-Werbung gesehen an den ganzen LKWs, die vor allem fahren. Deswegen ist... Das, denke ich, schon einer der Versicherer, die sich einen sehr guten Namen da aufgebaut haben. Eine VVV äh, war mit dabei. VHV, im Kfz-Bereich, immer, immer günstig Stelle, genau. unterwe unterwegs. Ähm, preis leistungsverhältnis ähm, denke ich, kann man nicht ähm, beanspruchen. Ähm, Genau, und bieten auch Tier genau. da einfach Teil, äh, Spezialkonzepte an. Eine Allianz, na, wer kennt sie nicht? Allianz, wenn sie möchte, können die immer vorne mitspielen. Ähm, und sind demnach auch bei unseren Maklern einer der Versicherer, die da sehr gute Prozesse ähm, auf die Beine gestellt haben. Und auch, ähm, ja, aufgrund des Namens, äh, denke ich einer der ersten Ansprechpartner einfach sind.
1: Genau, nur noch mal zum Sortieren. Die R&V-Gruppe ist mit der Krabak als Tochter auf Platz 1. 23,7 Prozent der Nennungen waren das. Allianz 16,3 Prozent der Nennungen auf Platz 2. Und dann eben an dritter Stelle die VAV mit knapp 11 Prozent. Wie erklären Sie sich das denn, dass da nichts passiert ist in der, in der Reihenfolge?
4: Ich denke, hier kann man auch noch mit mit anführen, dass diese Versicherer aufgrund der Größe, ne, sind alles äh, sind jetzt drei Versicherer, die, die keinen kleinen Namen mehr haben, dass sie auch mehr Möglichkeiten haben, ähm, wenn eine bestimmte Flotte ähm, zu diesem Versicherer ähm, gehen soll. Das heißt, es gibt Kulanzmöglichkeiten, ähm, es wird auch mal ein schweres, schwer versicherbares Risiko gezeichnet. Äh, hier werfe ich einfach mal den Begriff Güterverkehr mit, mit in den Raum sprich ja, sind die Möglichkeiten einfach anders als bei den eher kleineren Versicherern, die dann bei den ähm, Standardbranchen bleiben, die eher leicht versicherbar sind und eher auch ein geringeres Risiko ähm, darstellen ähm, und sich da quasi ein bisschen auch ähm, die Flotten rauspicken. Genau, das denke ich. Kann man hier mit anführen. Nichtsdestotrotz ähm, muss man, denke ich, hier auch berücksichtigen, die sind in den Nennungen bei der FEMA-Umfrage mit, mit vorne dran. Und unser zwei, zweites Kriterium sollte man nicht äh, außen vor lassen, ähm, was der Mittelwert dann ist. Ähm, der Mittelwert äh, wird dann aus den Kriterien genannt, die äh, wir vorhin schon äh, erwähnt hatten. Produktqualität, Schadenabwicklung, Erreichbarkeit, Polisierung und hier ähm, zeichnet sich dann auch schon ein anderes Bild wieder ab, wo dann zum Beispiel eine Itzehoher ähm, mit Abstand eigentlich äh, vorne dran ist. Das heißt, ähm, die machen hier insgesamt schon noch so richtig, aber sind eben noch nicht auf dem Niveau äh, angekommen. Der anderen Versicherer liegt dann auch daran, denke ich, dass die Itzehoher eher ein klassischer Versicherer ist, der eher im Norden äh, zu finden ist und sich jetzt langsam, aber sicher dann auch ähm, flächendeckend über Deutschland hinweg ähm, versucht auszubreiten. Ähm, deswegen warten wir gerne mal ab, was dann in zwei Jahren bei den Qualitätsumfragen 2024 für ein Ergebnis rauskommt.
1: Ja, das wollen wir tun. Das waren die Kfz-Flottenexperten der FEMA, Andreas Strangeja und Andreas König. Vielen Dank an Sie beide für das Gespräch.
3: Sehr gerne, Herr Klemm. Danke ebenso für die Einladung nochmal und weiterhin viel Spaß mit dem Podcast. Und Seite auch. Bis bald.
0: Das war es mit dieser Podcast-Folge. Verpassen Sie keine weitere und abonnieren Sie die Woche überall
1: dort, wo es Podcasts gibt. Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.